Vanuit Skybox 421, een podcast over en door de businesspartners en maatschappelijke partners van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij over Den Haag. Iedere podcast twee inspirerende gasten met nieuwe ideeën, frisse energie om de sportieve, zakelijke en maatschappelijke kant van ADO en Den Haag nog mooier te maken. Deze podcast wordt gemaakt door Focus Fun in opdracht van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij. Dankjewel voor het luisteren en het zou leuk zijn als je hem deelt. <lacht> Goedenavond allemaal, we zijn weer aanwezig in de Skylounge 421 bij de podcast, de zesde aflevering als ik het goed heb vandaag. En um, we gaan er een leuke dag van maken, maar ik Volgens wil mij eerst even zeven alweer. Zeven alweer, oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, maar... maar ik wil wel even beginnen nog, maar daarna gaan we echt kappen met felicitaties Chris, want anders blijft het maar elke keer gaan. Vorige keer was... <laughs> vorige wow, keer was Chris jarig. Ja, ja. Dat was een Romeins verjaardagliedje van vorige week. Daarna was ik jarig. Maar vandaag hebben we nog één felicitatie voor jou. Want jij bent een erkend leerbedrijf geworden. Dames en heren, vandaag zijn we een erkend leerbedrijf geworden. Jij ja. leidt vakmensen op, heb ik gehoord. Vakmensen leiden we op en we zijn trots op deze oorkonde. Nou, dus dat is dat leuk. Dat vind ik een leuke. Daar heb je goed je best Ik heb nog wat leuks voor je. Want uh, twee uitzendingen terug. Aflevering 5 was uh, Toffe Buren. En daar zitten we. Dat was dit. Oh ja, ja, weet ik nog, ja. Met de rode hoed was dat. Dan kun je dus mensen nomineren van, je bent een leuke buurman, je bent ook een leuke buurman. Dat is dus in uh, Ipenburg is dat en dat hebben ze ook in Delft nu gedaan. Maar we gaan morgen met ze in de studio en we gaan het liedje opnemen met allemaal professionele muzikanten. Hebben wij aangeboden en een platencontract, alles erop en eraan. Wat spannend. Vinden ze het ook leuk, spannend? Nee, dat niet. De spanning is te hoog. En vanmiddag hebben we Aisham uh, getekend. En dat is ook iets wat jij hebt gedaan. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is een uh, vluchteling die wil zijn uh, verhaal gebruiken. Een artiest. artiest. Ik moet het zeggen als artiest. Maar hij komt uit uh, Eritrea. En het is een uh, jongen die via muziek uh, hopelijk de de oorlog in Eritrea wil gaan stoppen. Door iedereen uh, op te reuren. En hij heeft een mooie clip ervan gemaakt. En die is vandaag ook uh, op een hele grote Eritrese YouTube kanaal uh, gereleased. En dat heeft hij zelf voor elkaar gekregen. Ik ben daar apen trots op. Want die jongen die uh, had niks en die heeft geen eens een liedje gehad. En uh, En, en voordat we de gast gaan aankondigen, want volgens mij mogen we daar nu naartoe. Heb ik één vraag aan jou. Hoe krijg je een fan van twee meter op zijn knieën? Jee, echt waar, ja. Wat duren dan? <laughs> Deze had je al lang in je pocket, hè? Ja, sorry. Deze heb je voorbereid, hè? <laughs> nou, en daar is een prachtig bruggetje. We hebben aan tafel vandaag Elke Bordje. Welkom. Dankjewel. Jij bent manager Madurodam van het Kinderfonds, klopt dat? Ja. Ja, dat klopt. Ik Wat ben leuk. de manager van het Madurodam Kinderfonds. Van het Madurodam Kinderfonds. Zei ik het weer verkeerd, hè, Chris? Dat is ik heb iets met Ardi ja. Het is toch knap van jou? <laughs> Iemand die uit Roemenië komt en eigenlijk alles gewoon... Ja, 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 ja. En we gaan door naar Ruud van der Wel. My Breath, My Music Foundation. Uh, welkom, welkom aan tafel. Dank u wel. Wat leuk. Uh, we gaan het vandaag hebben over jullie uh, doen en uh, jullie bedrijfjes. Misschien is het even leuk dat ze zichzelf voorstellen. Nou, is en dat, dat wou ik eigenlijk ja. ook vragen. Elke kan je een introductie geven aan de mensen thuis. Uh, wat doen jullie allemaal uh, op kantoor? Nou, <laughs> ik denk dat uh, Maduro Dam niet echt een introductie uh, behoeft. Nee, dus, nee zeker niet. Uh, zeker daar ga niet. ik uh, stiekem van uit dat dat zo is. Ja. Alleen, uh, veel mensen denken dat Maduro Dam alleen maar miniaturen is. Uh, maar dat is niet zo. Maduro Dam is veel meer dan alleen maar een miniatuurstad. Het heeft een prachtige, unieke historie. 
waar uh, de naam uh, Madurodam ook vandaan komt. Hè. Dat is uh, geïnspireerd op uh, oorlogs- en verzetheld George Maduro, wiens ouders het startkapitaal hebben gegeven voor de bouw van Madurodam, ah, zodat ah. hij nooit vergeten zou worden. Dat maakt ons dus ook een oorlogsmonument. Ja. En eigenlijk het vrolijkste oorlogsmonument nou, van de hele wereld, uh, willen we wel zeggen. Ja, het heeft een goede lading. Het heeft Zeker? een vrolijke lading, ja, inderdaad. Ja, ja. Oh, wat leuk. Dit weten heel veel mensen, denk ik, niet uit. Nee. Ik kreeg kippenvel bij het verhaal wat ze ja, vertelden, ik... wat de reden ook was dat, oh? het, dat het is ontstaan. Ik ben benieuwd. Nou, de reden dat... Uh, dank je, Chris. <laughs> de reden dat Madurodam ontstaan is, uh, komt van een dame. Zij heette Beb Boon van der Starp. En was voor de oorlog al heel actief in de opvang van Joodse kinderen. Mm-hmm. En moest in de oorlog weliswaar ook uh, vluchten, omdat ook haar leven uh, niet zeker was. Heeft daar de familie Maduro ontmoet en zijn daar goede vrienden geworden. George Maduro woonde inmiddels al in Nederland en uh, was actief in, uh, in het leger. Uh, heeft helaas uh, zijn uh, activiteiten ook in het verzet moeten bekopen met de dood. Hij is overleden op 28-jarige leeftijd in Dachau. Zijn ouders uh, waren dermate uh, uh, verdrietig, onthutst. Hij zou de opvolger zijn van het uh, familiebedrijf op Curaçao. En uh, zij wilde een monument. Nou, Beb kwam uit de oorlog terug naar Nederland, werd uh, bestuurslid van het studentensanatorium in Laren, waar studenten lagen met tuberculose toen der tijd. En zij wilde heel graag het studeren combineren met de rust die je nodig hebt om uh, te genezen van tuberculose. Daar had ze veel geld voor nodig. Dus zij uh, bedacht eigenlijk hoe Waar ik ga, ga ik uh, uh, geld vandaan halen? Wat een structurele bijdrage wordt aan, uh, aan dit studentensanatorium. En zij bedacht met Jordam. En uh, dat, dat, dat had zij op initiatief van een park wat er is in de buurt van Londen. Waar al mensen naartoe kwamen. Uh, waar met miniatuurhuisjes en uh, treinbanen. Uh, waar mensen een, een kleine vier voor betaalden om binnen te komen. En dat die inkomsten werden gegeven aan noodlijdende uh, ziekenhuizen in Londen. Mm. Dus zij dacht, dat ga ik ook bouwen. Hoe mooi is dat, hè? Dat inspireerde in haar. In ja. Nederland. Ja. Ze had hele goede contacten. Heeft, uh, nou ja, levenslang de ruimte gekregen waar we nu als Madurodam nog steeds zitten. En dus, ja, dat, dat lukt niet zomaar, denken wij. Ik, helaas heb ik haar nooit mogen ontmoeten, want mm-hmm. ze is al heel lang dood. Mm-hmm. Maar uh, zij heeft met haar contacten, uh, ook binnen Philips, binnen de NS, um, bij Schiphol, bij de KLM, ervoor gezorgd dat al deze partners mee gingen werken om Madurodam werkelijkheid te maken. Man, en de familie Maduro, die, dus, die zij van het idee vertelde en die direct zeiden, ja, maar hier willen wij graag aan bijdragen, uh, heeft, zij de naam, uh, heeft het de naam Maduro Dam gekregen. Wat een prachtig verhaal. Mooi, hè? En, ik en, vind het echt mooi. Want ik vertelde elke keer in het vorige gesprekje wat we even hadden, van wij nog zijn op zoek wat is het verschil tussen een ondernemer en een maatschappelijk ondernemer. En dit is eigenlijk een maatschappelijk probleem hebben en daarna gaan ondernemen om dat maatschappelijke op te lossen. Ja, het is ja. ontzettend mooi dat je het op die manier doet. Je bent wel verder gegaan. Tenminste. Zeker. Nou ja, ja, in 1964 was tuberculose uh, in Nederland ja, uit, zal ik maar zeggen. Dat, 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 daar leden niet veel mensen meer aan. Nou ja, toen was het eigenlijk de vraag van gaan we nu stoppen met Madurodam of gaan we door? Nou, Madurodam was op dat moment enorm succesvol. Ja. Uh, veel mensen uit heel Nederland, maar ook internationaal kwamen kijken naar ja. de, de kleine stad en de kleine ja. huisjes. Ja. En uh, dus Madurodam is doorgegaan. En dit jaar op 2 juli bestaan wij 70 jaar. 
En uh, nou ja, inmiddels zijn we, uh, is er enorm veel veranderd met hoe wij ontstaan zijn in, in 52. Maar we zijn nog steeds uh, statutair een, een, een goede doelenorganisatie en een stichting. waarbij een dus fonds, hè? Een deel van de ja. opbrengst in het fonds gaat waar ik dus de manager van ben. Wat gaaf, wat en gaaf. En wij dus... De, de, tot op de dag van vandaag om en nabij de 600, 615.000 euro per jaar aan goede doelen of aan activiteiten voor kinderen besteden. Ja. Maar er zit een hele lijst in van wat ze niet doen, maar er zit een hele lijst in ook hoe ze denken. En dat, dat vind ik eigenlijk mooi met de gesprekken die we hebben gehad, bijvoorbeeld met Parnassia, waar die heel erg op herstel zitten, is dit eigenlijk puur preventie. Zei je wat over de... Uh, um, ik heb het gezien met de MOVE werken jullie samen. En ja. de, de, de 070 residentie. Uh, dan was er nog een andere stichting. Kun je wat vertellen over de projecten? Want ik ja, denk... nou, we, zijn, we, zijn, we zijn nog steeds een traditioneel fonds... waar je een aanvraag bij kunt doen... die wij honoreren, mits die past binnen de doelstelling. En de doelstelling waar wij nu voor gaan... is wij zien kinderen echt als de toekomst. Dat past ook heel erg bij het park. Hè. Het park is uniek voor kinderen tussen de Mag acht. ik dan dit doen? En de twaalf jaar? Ja hoor. Ik ken hem. Ik weet niet eerst. Ja, ja, ik ken hem. En uh, uh, wij, wij zien kinderen als een... Die hebben een hele belangrijke rol om weer opnieuw verbinding in de samenleving te maken. Ja. Dus wij steunen projecten en wij hebben, initiëren ook zelf activiteiten... die kinderen een beetje uit hun eigen comfortzone proberen te trekken. Uit de bubbel, hè? Ja, ja, uit hun eigen bubbel proberen te halen. Contact durven maken met anderen. Dus wij, wij organiseren diners waar oud en jong bij elkaar zijn. Waar we een, een onderwerp op tafel leggen waardoor ze met elkaar in gesprek gaan En uh, we ondersteunen onder andere Stichting MOVE, maar ook IMC Weekendschool is een grote partner. Young Impact is een hele grote partner van Madurodam. Ja. Dus enerzijds ondersteunen we goede doelen, anderzijds werken we intensief samen met die goede doelen om ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen. En we, uh, we bedenken zelf activiteiten en niet onbelangrijk, we hebben al sinds 52 een eigen college van burgemeester en wethouders. Dat is Prinses zo Beatrix dat, was ja. in 52 op 14-jarige leeftijd onze eerste burgemeester. Dat hebben we gelezen op de website inderdaad. Ja. Maar jullie hebben ook uh, wethouders, maar een soort van eigenlijk een miniland gecreëerd. We hebben een miniland met een mini-bestuur. Met een mini-bestuur, mini ja. <laughs> en dat mini-bestuur, dat zijn uh, jongens en meisjes uit uh, de regio Den Haag, van uh, middelbare scholen uit de regio Den Haag, van ongeveer 16 jaar. Moeten ze ook echt, moeten ze ook echt affiniteiten hebben met uh, het politieke gedeelte? Of is het echt een functie dat je een, je inzet op... Uh... Het is een functie waarin je je inzet voor de samenleving okay, ja. en waarin wij hun wegwijs willen maken in net wat meer dan wat alleen school doet. Oh, maar dat vind ik en, wel een en, leuke en hoe, manier. Hoe word je mini-bestuurder? Moet je ook aanmelden? Nou, dat gaat allemaal via de scholen. We werken met tien scholen samen in de regio Den Haag. En die uh, leveren bij mij een collegelid aan. En vervolgens gaan zij in het begin van hun schooljaar... houden ze allemaal een pitch... waarin ze gaan vertellen hoe zij in hun bestuursjaar... Uh, iets goeds gaan doen voor de samenleving. En het personeel van Madurodam kiest dan wie de burgemeester mag worden. Maar je moet wel op die school zitten. Je moet wel op die school zitten. Je moet wel op die school zitten. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan moeten we denk ik maar Rutte even in het uh, gesprek gaan uh, betrekken. Denk ik dat hij zichzelf uh, ook maar even... Want als je meedoet aan de samenleving... Hey, dan dan je, heb je aan Ruud een goeie. Dan moet je wel kunnen. Ja. Jij ja, mag ja. hem inkoppen. Nou uh, Ruud, ik denk dat ik uh, weinig woorden er nog aan vies moet maken. Jij doet een uh, prachtig werk en uh, mensen thuis weten dat niet. Wat doe jij? Nou, ik uh, werk met mensen met een ernstige beperking. Ja. En ik maak het mogelijk dat uh, mensen met een ernstige beperking muziek kunnen maken zelf... En dat doen we door muziekinstrumenten aan te passen, maar ook zelf muziekinstrumenten te verzinnen, nieuwe. 
En die muziek is met alleen... Vind je leuk, Ik ga hier helemaal op aan. Die muziekinstrumenten lenen we ook weer uit door heel Nederland aan mensen met een beperking. Voor heel laagdrempelig doen we dat, voor 50 euro per jaar. En uh, onze droom is gewoon dat steeds meer mensen met een beperking muziek gaan maken. Wat gaaf. Waarom, Ruud? Als je gaat kijken, dan uh, zie je in het speciaal onderwijs dat uh, minder dan 1% van de kinderen daar muziek uh, beoefent. En dat is... Um, voor mensen zonder beperking is dat percentage rond 30, 40 procent. Nou, dat klopt in mijn gevoel totaal niet. Het ligt dus te ik... ver van elkaar af. Uh, ja, ja. Ja. ja, dat is eigenlijk uh, netjes ja, gezegd. Ja. Ja. Dan ga ik specifiek zijn, ja. Ruud. Ruud, waarom is dat zo belangrijk dat er muziek gemaakt wordt? Omdat je muziek uh, een levenslange hobby kunt, kan geven. En uh, daarbij, ik ben eigenlijk van huis uit ademhalingstherapeut... Ik werk met kinderen met een progressief ziektebeeld, waardoor ze een beperkte longfunctie hebben. En ik ben eigenlijk muziek gaan gebruiken als middel. Dus als je een blaasinstrument gaat spelen, is dat een hele leuke manier om je longen in conditie te houden. En een bruikbare manier, omdat blijkt dat pubers uh, helemaal niks met oefenen uh, te maken willen hebben, maar eigenlijk die oefeningen moeten doen. En muziek is iets wat je vanzelf gaat doen en waar je steeds beter in kunt worden. Nou, je dat is zo'n mooie combinatie. Ja. Je geeft ze echt iets leuks, zodat ze niet oefenen uh, in oefeningen, maar gewoon in uh, wat ze leuk in vinden noten. zelf. Grappig, in want, in want we horen zo. dus heel vaak in de muziek en de, uh, de psychologen, dat het dus verbinding in je hoofd maakt tussen je emotie aan de ene kant en de, en de, de denkkant. Ja. En jij hebt ook nog een stukje lichamelijke, en, ja, zeker. waar ja. jij dus de resultaten ook van ziet. Ja, ja ik, ik, ik ben in 2000 begonnen hiermee. En uh, nou, ik heb uh, bijvoorbeeld Karin van Dijk... Uh, Jullie wel bekend gewoon. Ja, wie kent haar niet? Ja. <laughs> die maakt al 16 jaar muziek bij, bij mij. En ik moet gelijk even tegen elke zeggen. We hebben net een kleine repetitie gehouden... voordat we muzikaal straks aan het einde gaan doen. Dat is met Karin. Ja. En, uh, en de moppen vlogen ons om de oren en de, en de zelfspot die erin zat. Maar we gaan het zo meemaken. Oké. Okay. <laughs> um, uh, muziek is het meest belangrijke in Karins leven geworden. En als zij geen instrument had gekregen van de stichting die ik had... had dat nooit gebeurd. Mooi, hè? Ja, dus... Uh, dat maakt het verschil, denk ik. En uh, bij ons in Rijndam, ik werk in Rotterdam in Rijndam, uh, is deze mogelijkheid er voor kinderen. Maar als je landen gaat kijken, is die mogelijkheid er lang niet overal. Nou, dat is mijn missie. Gewoon heel veel kinderen aan de muziek krijgen. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja, super tof. Prachtige, Prachtige missie. Ja, ik zit... mag, mag ik een vraag stellen? Graag. Ja, graag, doe mee. <laughs> heb, heb, je, heb je enig idee? Heb je geld nodig, kinderen... Ruud? <laughs> ja, die is heel direct. Heb je, heb je enig idee hoeveel kinderen je, je aan het muziek maken hebt gekregen? Nou, ik ben niet een man die dat bestudeert. Hè. Ik kijk ook nooit hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar dat zijn er wel veel en ik, het is groeiende. Ik uh, ben dit jaar uitgenodigd om docent te worden aan de opleiding muziektherapie. Ik gebruik elektronische muziekinstrumenten. Dat was eigenlijk een taboe daar uh, bij veel mensen. Uh, dat kon niet, want dat moest allemaal akoestisch zijn. Nou, ik vind dat bullshit omdat je uh, daarmee een aantal kinderen buiten de deur houdt. Hij spreekt echt jouw taal, hè, Mia? Uh, <laughs> <laughs> dus... Uh, ja, en dit jaar ben ik dus uh, uh, docent uh, bij de bijscholingscursus voor muziektherapeuten. Dus het kwartje begint uh, langzaam te vallen bij mensen. En ik verwacht dat daardoor ook uh, uh, meer mensen de weg zullen vinden naar onze stichting om een muziekinstrument te lenen. En lekker op muziekles gaan. Ja. Dus 
Ik hoop dat heel veel mensen naar de site gaan om dit allemaal uit te, uit te checken en zo. Want ik vind ja. het zo interessant hoe je uh, kijkt naar het uh, fysieke aspect van het uh, blazen en blaasinstrument en dat soort dingen. Ik heb een kleine achtergrond qua blaasinstrumenten ook. Toen ik klein was, ik was vier en ik speelde palmfluiten. Mijn vader was palmfluitleraar. En ik weet nog heel goed, want uh, natuurlijk iedereen gaat dan op het muzikale in. Oh, en je leert uh, je hersenen te gebruiken terwijl je... Wat ik net deed. Precies wat jij deed, echt hetzelfde verhaal. Maar niemand denkt uh, fysiek hoe, hoe je dat helpt. Ik merkte dat pas bij het zwemles. Dus dan ben je zes. Ik van vanaf mijn vierde palmfluit lopen spelen en oefenen thuis en weet ik veel wat. En dan ben je zes en dan merk je dat dan moet je voor je A-diploma moet je onder water en een minuutje onder water of zoiets. Of uh, je adem inhalen of onder water zwemmen. En, nee, nooit gehad, Ja, Elke? tuurlijk. Maar. Ja, maar ik kan me niet meer herinneren, maar... sorry. Nee? Oké. Okay. <laughs> wij waren zo weer boven. Maar... Ja, of ze ja. wou ja. mij gewoon afmaken. <laughs> want ik blijf maar zo lang mogelijk onder water en kijk hoe lang je het volhoudt. Maar ik merkte wel dat al, alle kinderen van mijn leeftijd, die zaten 30 seconden, 40 seconden. En ik zat op twee minuten. En dat kwam door dat blaasinstrument ja, die ik speelde. Ja. En heel veel mensen vergeten het fysieke aspect. Wat je van zo'n blaasinstrument... De longinhoud wordt zo verschrikkelijk groot. En nou moet ik weer... Uh, zo'n voorbeeld geven wat ik uh, te gek vind... wat hun een keer hebben gedaan met ADO ook. Ze, een, ze hebben een balletdanser en een voetballer naast elkaar gezet. En dan denk je, ja, wat gaan die van elkaar leren? Maar ook het fysieke, een balletdanser die kan vanaf de grond... in één keer zo hoog springen. En een voetballer, die, die, die haalt zo'n stuk minder bijvoorbeeld. Nou, die kunnen dan van elkaar leren. Want als jij die techniek hebt en je doet dat voor het goal... en op je kopt hem zo erin... dat kan je zomaar een paar miljoen per jaar op je rekening schelen, <lacht> lijkt mij. Dus ik vind dat zo leuk, die kruisbestijving ook. Wat er... Dat is eigenlijk wat Elke ook zegt. Ook die kinderen uit comfortzone halen. Ja. Wat wij eigenlijk ook met de stichting ook iedere keer proberen te doen. Ja. Van, van if you can see it, you can achieve it. En ja. dat betekent dat je gewoon bepaalde dingen kan doen. Ja. Daar komt Rick ben wat leuk zeg. Hallo Rick. Weet je, hij Hallo. weet dat de camera's er nu staan. Hij komt altijd iets later binnen nu. <laughs> uh, Elke, wat, welk project heeft jou het meeste geraakt waar je mee hebt gedaan de afgelopen jaren dat je manager kinderfonds bent? Uh, nou, het allereerste nationale kinderherdenking. Ja. Dat, is, uh, dat vindt aanstaande woensdag op 4 mei plaats. Uh, dat zal de zevende keer zijn dat Madurodam dat organiseert. Dat is een herdenking voor, door en met kinderen... waarin we in de taal van kinderen uh, het hebben over herdenken en het belang van vrijheid. Nou, ik denk dat dat gezien de situatie hier 1500 kilometer vandaan uh, nog essentiëler is. Dat je daar met elkaar uh, het over hebt en ook wat het belang van vrijheid is. En ja, dan komt die eigenlijk vanuit het kinderfonds ja, wat, wat we vanmiddag al hadden met, met Sham natuurlijk, die in Eritrea gewoon een dergelijk zelfde verhaal heeft. Het is zo belangrijk dat we iedereen bewust maken van wat is er aan de hand. Hoe gaan we met statushouders om? Wij, nogmaals, we noemen het artiesten, want ik vind het zo lastig ja? om daar een naam aan te geven. Nee, jij ja. noemt, ik, ik zou het nog breder willen maken. Hoe nee. gaan we met elkaar om? Ja. Hoe gaan we met elkaar om? Er zijn verschillen. Praat erover met elkaar. Uh, en ja, wij vinden het echt belangrijk dat kinderen zich er bewust van zijn dat je ook op zoek mag gaan naar de overeenkomst en dat het ja. goed is. En dat je blij wordt als je ineens merkt dat je allerlei overeenkomsten hebt... in plaats van dat je het alleen maar over de verschillen hebt. Inclusief het belang van ja, vrijheid en het behoud van vrijheid. Want Zomaar, hij is niet ja. vanzelfsprekend namelijk, dat zien we gewoon. Zomaar gek idee, hebben jullie wel een volkslied? Hebben wij een volkslied? Nee, maar we hebben wel... Uh... Alles maken we hem, hè? Ja, oh, ja nou, daar gaan we sowieso over praten, <laughs> per definitie. 
Vorig jaar hebben we wel een lied gehad ja. uh, rondom de nationale kinderherdenking. Was mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of we hem dit jaar hebben. We gaan het meemaken, 4 mei. Ja, maar je hebt net al de hele speech ge- heb jij mogen lezen. Vertelde ik heb je de, mij. Ja, 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 want de burgemeester van Madurodam heeft tijdens de 4 mei herdenking... Uh, is, is, het is een vrouw, hè, of een, een, een dame in dit geval, een meisje van 16. Super. En uh, zij is uh, eigenlijk de gastvrouw uh, tijdens de herdenking en houdt dus voor het publiek. We verwachten 5000 mensen op het voorplein. Uh, gaat zij een speech geven. Mooi. Ja. En die ja. hebben we inderdaad vandaag uh, afgetikt, zoals dat ja. heet. Ja. En, de, ja. en, en het raakte je? Want hij het was raakte persoonlijk. me, hij was goed. Ja. ja, hij is goed. Hij is persoonlijk. Hij is vanuit een 16-jarige naar het publiek wat op dat voorplein staat. Ja. Waar wij ouders met kinderen verwachten. Die we hopen op deze manier te raken. En dat ze naar huis fietsen en bij zichzelf denken. Hé, hey, hoe zit jij daarin? Wat zit er bij jou in de klas? Wat gebeurt er voor verhalen? Hoe... Ja. Z- zijn er nog kaarten voor? Kunnen we daarheen? Zeker, ja. Via, ja het is gratis. Ja. Alleen je moet je wel aanmelden. Via okay. nationalekinderherdenking.nl is een knop en daar staat op. Ik wil er graag bij zijn en ja. dan kun je. Ik wist het niet bij het goed is wel. Want zoals je weet, ik heb Leuk. heel veel kinderen. Ik hoef niet te zeggen hoeveel. Maar ze kunnen allemaal mee. Vijf. Ja. Ja. Vijf. Ja. Nou, dat, dat is sowieso uh, een, een heel erg mooi project. En een ander, maar dan haak ik eigenlijk aan uh, op jou. Ruud, We ja. hebben twee jaar lang de Madurodam Marathon georganiseerd in Madurodam. En dat was een marathon van 1,69 kilometer. Dat is uh, 1,25 kilometer. Oh, wat cool, ja, ja, dat klopt dan ook nog eens. Hey. Hey. <laughs> en, en snap snel dingen. Hey, ik ben met cijfers, hè? <laughs> uh, nou, op zich zou je zeggen dat hè, de afstand is niet iets wat jij als 15-jarige nog gaat rennen laat staan als volwassenen. Ja. Wij wilden juist dit doen om kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking samen te laten rennen. Want voor een kind met een beperking is 1,69 kilometer best veel. En is het een behoorlijk achievement. Dus, ja. uh... Moet je wel long inhoud hebben, Ruud? Ja. Nou, niet. Ja. ja, toch? Dus nou, krijgen ze dan ook zo'n mini... Uh... Wij, wij, je mag er net zo lang over doen als je wilt. Het echt, in dit geval was het meedoen belangrijker dan het winnen. Ja. Dat is altijd, hè? Ja, helaas ja. kwam corona, waardoor we hem uh, ja, de afgelopen twee jaar niet hebben kunnen uitvoeren. Maar je gaat hem wel weer doen? Nou, we zijn... We, we zijn er nog over aan het nadenken. Het concept blijft namelijk super mooi. Ja. Alleen er een aantal dingetjes kloppen op dit moment. Ik heb gelijk een vraag dus... even. Want we zitten hier aan een hele prachtige podcasttafel. Gemaakt door Dennis van Hoorn. Hartstikke leuk. Ik heb het weer genoemd. Um, wil je wat drinken? Lekker. Wat wil je hebben? Een spaartje. Een spaartje. Wat wil jij nog drinken? Ik heb nog een glaasje water staan. Uh, mag ik van, uh, van Erik van Moritz uit Den Haag. Die vandaag hier helemaal voor ons is. Onze secretaris. Een spaartje. Dat vind ik leuk. Dat gaat hij doen. Een kleintje hè. Ik oh, zit nog was... bij die marathon, joh. Krijgen ze ook een kleine medaille? Nee, een hele grote volwassen. Hele grote volwassen, ja, dat wel. Dat is toch veel leuker. Ja, ik dacht 1,25e dat we dat nee, uh, nee, erin nee, houden. In, 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 we hadden een waterpunt, uh, samenwerking met Dunea. We hadden uh, eigenlijk alles wat ook bij een normale marathon hoort. Okay. Omdat je deze kinderen ja, toch de ervaring wil geven. Die ze op een andere manier misschien minder snel zullen hebben. 1,69 karaat goud. Zeker. Ik zit nu gelijk Zo te denken. Hè. We hadden die... <laughs> We hadden, we hadden de, uh, daar hebben we het in de vorige podcast ook toevallig over gehad. Over dat er nu heel veel virtuele uh, plekken worden gecreëerd voor mensen met beperkingen. Zodat ze toch nog kunnen meedoen bijvoorbeeld. Uh, ik ken een vrouw die had dan uh, de hele... Uh, Dank je 
Die had de hele treinwagon uh, nagebouwd in hun instelling. Zodat ouderen met Alzheimer of met uh, dementie en zo uh, de trein in konden stappen. Wat ze normaal fysiek niet meer kunnen. En dan zouden ze dus de reis, dan zien ze door het raam, de reis die ze elke dag maakten naar hun werk. Uh, en, en dat deden ze dan elke dag. En dat hielp hun zo erg omdat ze dan uh, toch weer alle herinneringen terugkregen. Want vaak bij dementie en dat soort dingen zit het er nog wel. Maar het moet even opge... Nou, dat vond ik zo leuk. En uh, uh, ik merkte dus dat heel veel virtuele uh, plekken worden gecreëerd. Nu hoor ik van jou dus ook dat je een soort virtuele marathon... Een kleinere marathon... Een, uh, worden jullie ook ge- ingezet voor dit soort dingen? Bijvoorbeeld iemand die minder te been is... maar die uh, een keer op visite komt in Nederland en Nederland wil zien... Uh, merk je dat veel mensen dan naar Madurodam komen... omdat je daar gewoon echt heel Nederland binnen een uurtje ziet? Uiteraard. Ja, hè? Uiteraard. Zeker. En ja. uh, dan, dan komt gelijk mijn, mijn volgende vraag die ik nog interessanter vond. Nu hoor ik dat jullie 4 mei, 5 mei, dus eigenlijk ook de feestdagen een beetje namaken. Is dat ook al met uh, 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 ADE bijvoorbeeld? Uh... Jij gaat de muziek erin gooien. Nou, ADE, nee, elke nou, wist je dat? Echt super, maar dat, nou, het zou, zou fantastisch zijn, Want toch? dat zou zo gaaf zijn, toch? Ik bedoel, wij hebben wel ja. een kleine draaitafel. Ja. Die hebben wij wel in Madurodam. Wat gaaf. Maar nee, ja, dat je dit, ik, 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 ik kijk ontzettend uit. Naar, uh, de volgende vervolgensprek. Ja, gesprek om eens te praten over wat kunnen we doen met muziek, met mixen, ja. met. Met uh, een hele kleine podcasttafel. Laten we zeggen, maar Duo Dan vertelt de grote verhalen van Nederland. En onze DJ's en muziek en wat we daarmee doen, dat is een groot verhaal van Nederland. Ja, ja. En hoe mooi zou het zijn om daar kinderen bij te gaan betrekken. En, uh, ja, uh, dat hebben wij gedaan. Allerlei, hè? allerlei ja. kinderen. Nee, niet, niet met en zonder beperking. Ik denk met en zonder beperking uit verschillende wijken van Den Haag. Want ja. daar gaat het voor ons wel heel erg over. Ja. Maar ik heb het idee dat jij dat niet zo helemaal ziet, hè, Ruud. Jij ziet het niet als beperking. Uitdaging. Uitdaging, hè? Jij ziet het als een kracht. Ik heb uh, één keer mogen presenteren. Daar ben ik voor gevraagd via Mark van Cloudfrieks. Die, die ken je wel. Mark van Cloudfrieks, die ken ik. Ja, die ken je wel. Dan is dat gezegd ook weer. Ja, je moet het toch. Uh, Chris, man, zou, man, jij, man. zou jij misschien willen presenteren? Nou, en, en dan krijg je een partij muziek te horen. En van mensen, ja, we gaan het straks horen. Dat, dat, is, dat is super. Dat raakt me wel heel erg. Um, ik heb een vraagje aan Ruud. Dat mag, mag dat? ik was hem aan het inleiden, maar... Ja, maak hem maar af, ik vond je inleiding zo lang, ik dacht ik ga er even doorheen. <laughs> sorry, sorry. Nee, ik zie dat je... Je bent niet alleen op muziekinstrumenten. Je biedt eigenlijk een hele pakket aan, om het zo te zeggen. Ik zit op zijn website te kijken en ik zag dat jullie online oefenruimtes hebben. Daar komt hij, hè. Dus dan kunnen ze oefenen, net als in een echte oefenruimte. Maar dan zitten ze wel thuis, omdat ze moeite hebben met de beperkingen en alles. En online repeteren ze eigenlijk... Ja. In een virtuele studio. oefenruimte, ja. studio slash uh, oefenruimte. Uh, online krijgen ze ook lessen op die instrumenten en zoiets. Ja. Um, is dat echt de leraren die je erop zet? Of zijn dat filmpjes die je alvast opneemt? Is dat, nee. uh, kan iedereen eraan meedoen? Hoe zit het? <laughs> nou, door corona geboren. Uh, we hebben ook een band waar we heel graag mee spelen. En corona kwam en uh, we konden niet meer oefenen. Hoe heet de band? De band heet The Bridge. The Bridge. The Bridge. Ja. En... Uh, we moesten dus, eigenlijk wilden we dooroefenen. Uh, vooral mensen met een beperking kwamen in hun isolement te zitten. Ja. En iedereen zei, uh, real-time online oefenen, dat gaat niet. Want je zit met vertraging. Ja. <laughs> Tegen jou zeggen dat het niet gaat. Hoe is het? <laughs> dat dus, was de uh, uitdaging. Nou ja, dat was de uitdaging. Ja. En ik heb toevallig, uh, mijn zoon die weet heel veel van computers. Mm-hmm. En met, samen met hem hebben we dus de virtuele studio gebouwd. En nog met de hulp van een andere man, die heet Dimitri. Uh, uh, 
zijn we erachter gekomen dat je met de goede software, goede geluidskaarten en uh, niet met wifi, maar gewoon hup, rechtstreeks... Uh, Midi, inpluggen die hap. Uh, inpluggen die hap. <laughs> dat je dus echt real-time met elkaar kunt oefenen. En dat hebben we de hele coronaperiode doorgedaan. Iedere zondag zijn we gaan oefenen met elkaar. En als vervolg geven wij nu ook online muziekles aan mensen die niet naar ons toe kunnen komen door afstand. Ja, er zijn een hoop Graf. dingen geboren in de coronatijd. Ja, ook bij ons als geboren. muzikanten. Wij hebben twee jaar natuurlijk ook even ja. iets minder mogen doen. Daar zullen jullie ook last van, uh, van hebben gehad. Met, uh, uh, ja, behoorlijk. Dicht. dicht. Ja, er ontstaan wel gewoon mooie dingen. Ja, maar wat is er bij Madure dan nog ontstaan? Ja. Zijn daar dingen ontstaan? Wat, wat kun je nog? Of lag het juist plat bij jullie nou, wij, eh, wat, we, Ja, we waren dicht. Nou, maar dan is wel echt een park van verbinding. Hmm. Dus wij, hebben, wij zijn niet overgestapt op een online versie... of een virtuele nee. versie of wat ja. dan ook. Dat was dus wel behoorlijk spijtig. Ja. Aan de andere kant, we hebben wel de kinderherdenking gedaan. Dat kon niet met 5000 man op het voorplein. Dat mocht natuurlijk niet. Maar nee. we hebben toen een hele mooie Nederlandse vlag... in, uh, in rood-wit-blauw in bloemen neergelegd. En die stonden eigenlijk allemaal voor een kind die normaal gesproken daar op het plein had gestaan. Wow. En uh, we hebben dat live gestreamd, inclusief de herdenking zelf. Uh, we hebben uh, het jaar daarna zelf televisie gemaakt. Dus ja. je, je, het ontwikkelt wel door. We hebben ook een online lesprogramma gemaakt. Dat hadden we voorheen ook niet. Je bent veel digitaler gaan denken dus. Ja, dat, ja. Je, maar wel passend bij ja. wat we naar buiten toe wilden brengen. En waardoor mensen niet specifiek naar ons toe hoeven te komen. Maar, maar Want, dat geeft niet hetzelfde gevoel, hè? Dat digitale. Nee, het is nee. toch een afstand. Het dat is zal een afstand. Hebben. En die, ja, binnen Maduro dan willen we die afstand niet. Je moet gewoon lekker langskomen en het beleven. Want daar wilde ik naartoe, naar, uh, naar Ruud. Wat natuurlijk heftig is, ook in die coronatijd. Uh, de, de leeftijdsverwachting is ook niet heel erg hoog van de mensen die jij lesgeeft. Dus je hebt ook wat dingen meegemaakt. Ja, ja dat, uh, dat hoort uh, helaas bij uh, het vak wat ik heb. Er zijn mensen met een progressieve ziekte, heel veel. En ja, sommigen worden niet zo oud. En dan uh, af en toe dan overlijden er wel eens muzikanten. En we hebben dus in december een prachtig concert gegeven in het Maastheater. Een week voordat er weer een lockdown kwam. En uh, toen hebben we onze muzikanten herdacht. Ja. En dat concert hebben wij Wish You Were Here genoemd. Ja. En dat was een, uh, ja, een prachtig concert. Uh, en op die manier uh, met muziek hebben wij dus uh, uh, mensen herdacht die er nu niet meer zijn. Maar en dat is vrij heftig, want op het moment dat je in een beentje zit en, uh, en opeens eentje wegvalt, valt er dus wel een schakel weg die ja. goed en belangrijk is. Ja. Nou, wat, wat ik wel bijzonder vind is dat uh, bijvoorbeeld Christian Gouwerdeel is overleden, een jongen die ook in de band zat vroeger bij ons, op 27-jarige leeftijd. En die heeft uh, altijd, is die, toen hij ook thuis was, is hij muziek blijven maken. Dus tot echt het eind, uh, vlak voor het einde, is hij muziek blijven maken. Ja. En op zijn afscheid, daar ben ik met Karin geweest, uh, was het uh, laatste filmpje wat ze lieten zien uh, dat hij Magic Vloed aan het spelen was. Ja. Zo groot, zo grote rol heeft het voor die jongen gespeeld. Dus ja. Tot zijn laatste moment pakte hij zijn instrument moment, nog. Dat, maar dit bedoel ik nou met een ondernemer. Ja. Kijk, ja. je kunt ondernemen en die zegt van weet je wat ik ga doen? Dan ga muziekinstrumenten maken. Maar je gaat muziekmensen maken voor mensen met een lagere levensverwachting. Dan zou je zeggen van ja, Hey, wat, wat is de winst? Jij bent er totaal niet mee bezig. Nee. En alleen maar met de mensen bezig. Ik ja. denk dat hij meer winst draait dan een, uh, dan een uh, normaal bedrijf... wat alleen maar kijkt onderaan de streep. Want je hart. Zoveel, ja, jouw hart die moet toch van goud zijn op dit moment? Nou, dat valt allemaal wel weer mee hoor. Nou, ik vind van wel in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ik vind van wel. Zijn hart, hè? Zijn hart, zei hij. 
Hij zit niet je portemonnee. Okay. Maar, 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 maar je geeft veel, je doet mooie dingen. Je zegt, ik kom op één voorwaarde, maar Karen moet meepraten. Dus dat moeten we ook gaan doen, denk ik. Ja. Ik, weet niet, uh, ik wil nog even één ja, ding ja. aan. Uh, ik, ik, wij moeten even een keer praten. Want ja, wij hebben... Ja. Want wij hebben ik, ik heb Zo zeggen Roemenen dat. Hè? Wij moeten een keer praten. En als je het niet ja. doet, dan... Uh... <laughs> dan kom ik bij je thuis, hoor. <laughs> nee, nee. Nee, ik heb uh, tien jaar lang heb ik, uh, zitten ontwikkelen met een uh, panfluitbouwer uit Roemenië. <laughs> om een midi-panfluit te bouwen. Ja. En dat deden we ook met programma's, met van alles en zo. En, maar ik merk dat, dat jullie hebben zo'n tof systeem. Dat ik er bijna jaloers op ben. Wat was nou mijn probleem, Elke? We hadden zo'n prachtig mooi instrument gemaakt. Dat je dus midi kon spelen. Dus eigenlijk alle soorten geluiden uit de panfluit kreeg. Dus ik kon drummen. Ik kon uh, bas. Ik kon viool spelen op een pan. Ik kon alles doen. Dus ik denk, oh wat gaaf. Ik denk, ah, ik heb mijn eerste boeking geregeld bij. Hollywood Music Hall was dat zo'n discotheek. Als veel mensen niet over jou weten en zoek het op. Hollands Got Talent, hij nee, wil trainen met een Nee man, hou op, hou op. Laat het nu gezegd zijn. Niet opzoeken, is... niet opzoeken. Nee, 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 nee. nee. En in ieder geval, om mijn verhaal snel af te maken, stom dat ik het ben begonnen. <laughs> ik, ik had mijn eerste optreden. Ik denk, ah vet, ik was rond de 18. Ik denk ja. eindelijk van dat klassieke stoffige imago af, weet je wel. Alleen orkesten en zo. Mijn eerste optreden in een discotheek. En wat gebeurde er? Want jij bent technisch, je gaat dat snappen. Die speakers die gingen aan. Dus dat instrument, dat ving elk trillingje op van al die speakers. Alsof dat dus een nootje was. Dus op een gegeven moment was het... En ik kreeg dat ding niet meer uit en ik zat maar zitten. Man, 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 man. Ik had gehoopt dat ik je toen kende. Ja, maar je kent hem nu en het ja. is niet te laat. Nee, zeker niet, zeker niet, zeker niet. Jouw vader is natuurlijk een beroemde panfluitman. En ook heeft de boeken geschreven van alle panfluitleerlingen in Nederland, denk ik. Want ik heb ze nog verkocht in mijn winkeltje. Ja. En ik denk dat dat ook een heel erg mooi instrument is om juist weer te verbinden. Dus het is nooit te laat, hè? Het is nooit wie, wie weet gaan we ooit een Het is ook een uitvindertje. Dus wat dat betreft voel ik die connectie ook wel. Hij heeft ook een, uh, een apparaatje gemaakt voor de, op de gitaar. Dan hoef je maar één toets in te drukken. Dan doet hij het C-akkoord, het F-akkoord en het G-akkoord. Dus wil je alleen maar liedjes schrijven. Dan hoef je maar één vingertje in te drukken. En dat kan een begin zijn van je gitaarspel. Dat is later door andere fabrikanten overgenomen. overgenomen ja, ja. Je kunt zeggen overgenomen. Je kunt ook zeggen gepikt. Maar... Je bent er altijd mee bezig van hoe kun je nog leuker muziek maken. Dus ik voel je wel een enorme gekke nou, connectie. Nou, als je dit zegt, dat, het gedeelte, het verhaal zelf vind ik niet interessant. Maar nee, dat is meestal bij mij. Nee, ja. maar wat ik interessant vond... Man, man, man. Ga door. Wat ik interessant vond is dat dat ook ontstaat uit het probleem. Bij jou is Madurodam ontstaan uit een probleem. En je gaat niet uh, janken en weet ik wat. Nee, je gaat er iets aan doen. Je maakt een businessmodel wat geld oplevert. Waardoor je al je dingen kan gaan doen. Uh, dat was in mijn geval ook met zo'n gitaar. Ik, dat was gewoon uit luiheid. En in plaats van, omdat je creatieve geest zo werkt, dan ga je niet denken van, nou, ik ga van een jaar lang gitaar lopen uh, oefenen en dan zal het wel goed komen. Altijd uit problemen ontstaan de prachtigste dingen, merk ik zelf. Bij jou misschien ook. Is dat ontstaan trouwens uit een probleem? Jazeker. Ja? ja? Kijk, uh, we gebruiken digitale saxofoons ja? en die speel je met je vingers. Maar Is dat je... die Evi? Uh, Evi, ja. ja. Electric oh, ja. Wind is. Ja. Ja, 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 ja. Nou, als je een progressief ziektebeeld hebt, dan op een gegeven moment kun je je armen niet meer gebruiken. Mm. Dus ik kon of stoppen met therapie geven aan die kinderen, ja. of ik kon wat verzinnen. Ja. En dat is de magic flute uh, geworden. Ah, wat gaaf. Ja. Zie je, de beste dingen die ontstaan uit problemen. Dus eigenlijk moet je iedereen gewoon problemen toewensen, Chris. Nou ja, <laughs> dat is... Dan komen de prachtigste uit, uh, uitslagen uit, denk ik. Want dat, dat is mijn bruggetje gelijk naar Karin. Want jij hebt, uh, jij hebt Karin vandaag meegenomen, Ruud. 
En uh, Karin is een topper. Ze kwam net binnen. Komt uh, Karin erbij zitten? Ja, Karin die komt, er, die, die komt erbij zitten. Ja, wij ik, wij ik mogen het. van Karin leuke grapjes maken. Want zij kwam binnen en we, de grapjes die vlogen ons om de oren. En dat vind ik ook wel te gek om, om dat eventjes te benoemen. Karin die, uh, die heeft een beperking. Zij zit in een rolstoel. En uh, er zijn weinig mensen, denk ik, die zoveel lol in het leven hebben als Karin. Ze kwam binnen en de grappen die vlogen ons om de oren. Wat was de eerste grap nou die je zei, Karin? Maar dat weet ik toch niet meer. Joh. Er was iets met een... Waarom zitten... Uh, noem twee nummers. Noem twee, oh ja, noem twee nummers. Dat was het. Noem twee nummers uh, die een... Ik vind dat jij echt goed moppen kan vertellen. <laughs> Zie, het begint al goed. <laughs> welke twee nummers zijn speciaal gemaakt voor mensen in een rolstoel? Ja, ik weet hem al. Maar weet jij welke? Oh, moet je horen welke. Dit is een goud. <laughs> Stairway to heaven kunnen we niet op, dus we moeten naar de highway to hell. <laughs> ja, daar kan ik mee thuiskomen straks. Ja, dit, ja, is toch, uh, dit is ik toch te gek. Ik ben blij dat je inspiratie hebt gegeven. <laughs> dit is te gek, dit is te gek. Hé, hey, wat voor een mooi instrument heb je daar, uh, Ik heb hier de Magic Flute, die ja. ik nu helemaal aan het vernachelen ben, omdat ik aan het bewegen ben. Ja, ja. Um, hij moet zo nog even opnieuw opstarten hoor, dus je moet nog 45 seconden Nee, we blijven gezellig praten verder, toch? Oké. Okay, ja. Um, ik, zie, ik zie een soort apparaat, een soort... Uh... Nee, maar we gaan ook niet gelijk uh, praten. Ik heb mijn microfoon aan elkaar nee, maar, gegeven. Nee, maar ik wil even uitleggen aan de mensen ja. die op Spotify meeluisteren. Die zien het natuurlijk niet, want op YouTube dan kan je meekijken. Ja, het is een zootje hier. Ze heeft een soort van uh, uh, blaas... Uh, uh, tuutje, weet je wel, die je bij de alcoholcontroles ook krijgt. Die ken ik niet. Zo ziet het er een beetje uit. Het is officieel, is het een radiator iets. Ruud, help. Ruud, help. Ruud, wat is het? Het het pijpje is uh, inderdaad uit uh, een een systeem om verwarming... uh. Dat meen je niet? Ja. Heb je een kachel uit elkaar geschroefd, nou, uh, Ruud? Dat heb ik niet gedaan. We hebben een bouwer in Ierland. Ja. Brian Dillon heet die. Ja. En die, uh, die zet dit voor ons in elkaar. Dus wat gaaf. Ja. Ah, het ziet eruit als een soort zwart ding met een tuutje erop. En jij blaast daarin. En dan ja. hebben jullie een software, als ik het goed begrijp. En die vertaalt... Oh, even testen. Kijken of er al iets komt. Hé! Hey. Oké, okay, nu kan ik weer... Uh, nu kan je relax praten. Ja, nu kan je relax praten. <laughs> jij blaast daarin. Leg eens uit aan de mensen thuis. Wat doe jij om de geluid uit te krijgen? Ik, um, nou, ik zal eerst even vertellen. Ik heb een spierziekte. Ja. En ik kan mijn vingers en handen niet bewegen. Ja. Uh, dus ik was een beetje verbannen tot uh, triangel. En zelfs dat kon ik niet. Oh ja, ja. Dus ja, ja. ik vond muzieklessen altijd echt verschrikkelijk. Ja. Um, tot ik Ruud tegenkwam. Toen ben ik naar hem toe gegaan. Zei ik, hé, hey, als... Mensen die nog gehandicapter zijn dan ik dit kunnen, moet ik het zeker kunnen. Ja. Um, mijn optimisme. Ja, ja zeker. Um, dus ik kan mijn handen niet bewegen, dus dat is kansloos. Ja. Dus ik heb hier een apparaatje en dat kan ik bespelen door te blazen en met mijn hoofd op en neer te bewegen. Okay. En als ik mijn hoofd omhoog beweeg, gaan de noten omhoog. En als ik mijn hoofd naar beneden beweeg, dan gaan de noten naar beneden. Meen je niet? En hoe weet je dan precies hoe... Dat is gewoon oefenen natuurlijk, hè? Ja, en ik zie het op het kastje dat voor me staat. Ah, oké. Okay. Dat was dat kastje wat jij net uh, zo opzei. Die ik bijna allemaal omver gooide. Ja, 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 ja. Oh, wat gaaf. En heb je hier lang voor moeten oefenen dat het een beetje goed gaat? Ja, ja kijk, we halen even de voetbal weg. Ja, ik, dank je, dank je. Zie je? Dat en, is het kastje. Dat ja, is het dat kastje. Is het kastje. Alleen het beeldschermpje zit aan mijn kant. Okay. Kijk. 
keer een beeldscherpje op en dan ziet ze welke nood het is. Misschien even in de microfoon. En hoe heet het? Hoe heet dat? De Magic... De Magic Flute. De Magic Flute, wauw. In het Duits, die Zauberflute. Ja, Frans, maak er wat van. Maakt niet uit. Wat leuk. En uh, 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 hoe klinkt zoiets? Ma- kan je elke toon erop zetten of heb jij toevallig een... Uh... Ja, ik heb nu een pentatonische toonladder. Ja. Omdat we natuurlijk zometeen ook lekker gaan jammen. Ja. Dus dat maakt het makkelijker. Maar ik kan ook uh, gewoon de hele toonladder spelen. En er staan heel veel toonladders voor geprogrammeerd in. Gaaf. En ik kan transponeren. En het is gewoon echt een synthesizer, gewoon echt. Ja. En, en je kan ook elk geluidje zetten wat je wil. Kan je vandaag een viool zijn, morgen een saxofoon? Ja, mijn favoriete instrumenten zijn saxofoon en cello. Oké. Okay. Omdat dat eigenlijk, voor wat wij hebben, de best gesampelde instrumenten zijn. Oh ja, ja, ja. ja. Ruud, Ruud, kun je heel even naar een cello of is dat echt not done even? Die staat klaar, dat kan wel. Volgens mij bezorg je ze niet ik, heel veel hoofdpijn, ja, Chris. Da, daar ben ik voor. Jij bent, oh, jij bent om het goed te maken en ik ben een goed kan bed op. Nee, maar omdat... Uh, <laughs> Omdat Mia is, die speelt ook zelf. Uh, uh, speel je cello eigenlijk? <laughs> nee, ik speel helemaal geen cello. Ik speel viool. Maar volgens mij is dat ongeveer hetzelfde misschien. <laughs> ook strijken, kom maar goed. <laughs> nee joh! Man. Oh, je kan ook echt uh, glissando's voor de mensen die dat niet weten. Is dat woep, zo'n toon? Kan je wow. nagaan hoe goed het geprogrammeerd is? Zo! Er zit een breath sensor in die voelt hoe hard je blaast. En daar kun je mee spelen. Hè? Dus dan kun je, als hij zacht blaast. En je, het is zo geprogrammeerd ik dat daar. Ik voel zo'n mooie panfluit aankomen. Ja. Ja, die heb ik even. Die heb ik. Nee, joh, dat hoeft nu niet. Misschien maar... hebben we hem ergens op de computer. Maar nee, dat komt goed. Wel. Maar echt prachtig. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd naar uh, wat jullie zo meteen gaat spelen. Dit is saxofoon. Oh, wat mooi. En doe je, wat voor muziek vind je leuk om te spelen? Dat verschilt heel erg. Zit je soms te knallen op house en zo? Nou, house niet, maar ik ben wel echt iemand van de rock. Oké. Okay. Als ik niet gehandicapt was geweest, had ik elektrische gitaar gespeeld. Ah, oh, wat gaaf. Dat is echt, echt mijn droominstrument. Maar je moet af en toe dealen met wat je hebt, hè? Ja, ja. Dus, uh, en nu spelen we pop, rock, singer, songwriter. We hebben van alles wat. Wat gaaf. Misschien krijgen we haar een keer uh, uh, samen op een podium met Tim Wes, onze grote vriend Tim Wes. Dat is een van de beste saxofonisten van Nederland en die heeft voor Kane en zo gespeeld. Ik wil eigenlijk graag vragen aan jou, Mihai, of je volgende keer een keer wil meespelen met het concert van uh, My Breath, van The Bridge. En dan zal ik het presenteren en dan mag jij even meespelen op een palmfluit of een viool. Dat zou zo leuk zijn, toch? Het is zo ontzettend mooi en er zit zo ontzettend veel liefde in. Dat heb ik niet eerder zelf zo mogen uh, meemaken op het podium. Ja. Ook, uh, dus dat, laat dat even een compliment zijn voor je. We gaan zo naar de wedstrijden. We gaan natuurlijk ook nog even uh, een liedje spelen. Dat ja. ga ik met Karin doen. Dus ja. uh, dat vind ik leuk. En jij vond het geloof ik ook wel... Uh, ja, ja, je wilde het wel doen voor mij. Ja, super tof. Uh, wat gaat het worden, Karin? Nou ja, we dachten rock, dus... Um... Ik heb het over de voetbal. Ado Almere is het vandaag. Oh, ik dacht Ado Feyenoord. Oh, nou gaat ze naar huis. We gaan eerst even naar Ruud. Ruud, wat gaat het vandaag worden? Het wordt 3-1. Let maar op zo. Voor wie? 
voor de nou, natuurlijk. Dit is ja. een fout, dit is een fout. Dit ga ik elke podcast uitleggen. Ik maakte die fout ook. Ik ben niet zo'n voetballer. En je hoort dus, ja, ik ben met de muziek en zo. En ik, uh, ik zei ook 3-1 voor ADO. En ik kreeg de wind van voren. Dus ik bescherm je nu even. Het is Als een thuis je thuis speelt, dan is het altijd de eerste cijfer die je zegt. Is voor de thuisgroep. Ja? Elke, ik heb je nu geholpen, of niet? Of wist je dit? Dat wist ik. Dat is ook dat ze de eerste helft mag de thuisploeg uitnemen. Ja, dat, is, dat, is, dat is dat de stuivertje wisselen. Maar dat hebben ze dan van tevoren al bepaald. Van als je dan zo valt, gaan wij toch daar. Want dat is voor de camera's ook weer belangrijk. Ja, ja ze willen er een soort willekeur voor het publiek van maken. Volgens mij wel. Karin, wat gaat het worden? Oh, uh, 3-1. 3-1. <laughs> Elke? Nou, ik uh, heb op Koningsnacht ene Mark gesproken van SV, SV uh, Scheveningen. Die ja. tegen mij zei, uh, ze gaan in ieder geval play-offs spelen. Toen, toen dacht ik, nou dan heb ik in ieder geval tekst. Ik heb hem ook beloofd dat ik het zou zeggen hier. <laughs> dus de, jullie moesten moeten wel winnen. Mark van SV? Mark van SV Scheveningen. SV Scheveningen. Zo is het. Ze gaan sowieso winnen. En hoeveel? Nou, 2-1. 2-1? Ga je voor de 2-1? Ja, 2-1. En okay. play-offs spelen, zeg ik. Oké. Okay. En weer terug naar de Eredivisie, toch? En we gaan niet rellen. Nee, nee. Dat gaan wij niet. Dat gaat uh, Karin, de Middenoord. Jij, jij mag alleen vandaag niet rellen. Die Karin, die heeft de knuppels meegenomen. Alles, die had er zin in vandaag. Ik hè? ga nog één ding vragen aan Elke. Ja. Jij hebt een mooi projectje ook gedaan met uh, Ado in de Maatschappij erbij. Ja. Uh, kun je daar nog iets kleins over vertellen? Jazeker. Uh, op 1 oktober was dat. Uh, ja. Samen met Nationaal Ouderenfonds. Hadden wij ouderen en uh, achtste groepers bij Madurodam van drie verschillende scholen uit drie verschillende wijken in Den Haag. En ADO in de maatschappij heeft het de sportkliniek gegeven. We oh, hebben graag. gesport, we hebben gezongen, Heb jij we hebben gedaan, een speurtocht gedaan, we hebben uh, poëzie gemaakt... Oh, Allemaal jong met oud samen. En ADO in de maatschappij heb ik gebeld en gezegd... kunnen jullie alsjeblieft de sportkliniek doen? En we hebben een kruifkoord in Madurodam. En op dat kruifkoord hebben zij met deze oud en jong... hartstikke leuke, goede maar kliniek. onze, onze Anton oh, van ADO in de maatschappij was jong genoeg, toch? Om uh, niet mee te hoeven doen. Nee, heeft niet meegedaan. Kees heeft wel meegedaan. Kees nou, heeft meegedaan. Dat is mooi. Nick moet iets met de camera's gaan doen, want er gebeurt heel veel hier. Ja, Nick moet even de camera's gaan neerzetten, want we krijgen een verrassingsoptreden. Maar uh, voordat we het optreden gaan beginnen, uh, wil ik eigenlijk iedereen bedanken die er was. Ruud, ik vond het te gek, want uh, je hebt echt een goed verhaal, inspirerend verhaal vooral. Blijf alsjeblieft doen wat je doet, want prachtig wat je doet voor mensen. Uh, elke... Ik vind het zo leuk. We hebben Maduro Dam aan tafel. Ja, ik, mijn dag kan niet meer stuk. Ik heb kleine zo... niet eerd. Nou, ja. Kom je snel een keer langs? Ik kom heel snel een keer langs. Ik vind het verschrikkelijk leuk. Ik heb alleen leuke memories ook van me, met mijn ouders toen ik kwam als klein ventje natuurlijk en zo. Er zal een hoop zijn veranderd. Dus ik kom heel graag weer kijken wat er nu allemaal weer voor gekkigheid... Ik was altijd zo onder de indruk. Die Schiphol en zo, ook de vliegtuigjes die de lucht in gingen en alles. Ik vind het te gek. Ik vind het ook leuk om te horen dat jullie niet alleen maar bezig zijn met uh, kleine huisjes bouwen, maar dat jullie echt maatschappelijk iets doen. Ik hoop dat jullie dat heel lang kunnen blijven doen. Dat uh, zit in ons DNA. Dat zit in jullie DNA. Uh, waar wij jullie kunnen um, uh, ondersteunen, laat het alsjeblieft weten, want we, we staan te trappelen om uh, ook goede dingen te doen. Het gaat helemaal goed komen. Dat, uh, dat komt vast goed. Uh, dan krijg je een heel klein bakje koffie van ons als je een keer weer komt uh, kletsen. Nou, dat was natuurlijk een stom grap. Bij mij een grote, je krijgt bij mij een grote bak Bij jou krijgen we een grote bak koffie. Dat is een haagsbakje, toch? Een haagsbakje, een haagsbakje, heerlijk. 
En uh, nou, nou iedereen bedankt te hebben, denk ik dat we naar het muzikale gaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja, Karin, uh, ik ga jullie, uh, nou uh, net als op de radio eventjes voorstellen. Hoe heette het liedje ook weer? Help mis jongens. Wat gingen jullie doen? Ja, dat vond ik bizar. Ik hoorde de Summertime en ik ken alleen de tweede zin. En de living was easy. Oh ja, Karen, we hebben het toch leuk? Ja. Zo, ik heb ja, goed de, ik de microfoon goed neergezet. Jullie gaan lekker beginnen. Um, ik ga jullie net als op de radio gewoon eventjes uh, aankondigen. Hier is Karin met haar uh, Wonderflute. Nee, oh god, ik ga het weer, weer van Magic Flute. Dankjewel. Die zelfde flauwte, ja. Hier is Karin met de Magic Flute. En het liedje... Nou, dag, nou ben ik het liedje weer kwijt. Zomertijd. Zomertime. <laughs> Karin met de, met de Magic Flute en het liedje Summertime. Dames en heren, dit was hem weer, de podcast. Wat vind je van meer? Applaus, applaus allemaal. Wat prachtig. Ik had het denk ik net als niet iedereen thuis het niet verwacht. Had je dit verwacht, Elke? Te gek, te gek. Maak jullie een mooi eindje eraan zo. Nogmaals, iedereen bedankt aan de tafel. Hartstikke bedankt. Maandag te luisteren op Spotify, op YouTube. En uh, fijne wedstrijd allemaal. Dat is leuk. Dankjewel, dankjewel.